0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Priscila Krause, do Cidadania, ela que é vice na chapa encabeçada por Raquel Lira, do PSDB. Um resumo do currículo da candidata... Priscila Krause é formada em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Aos 16 anos de idade, filiou-se ao PFL, depois mudou de nome né, para o DEM, onde atuou na juventude do partido. Foi assessora da Secretaria de Justiça do Estado em 1999 e assessora parlamentar do deputado federal André de Paula entre os anos de 2001 e 2004. Ainda em 2004, lançou sinais disputas eletivas, conquistando seu primeiro mandato de vereadora do Recife, elegendo-se em 2008 e 2012. Eleita para o primeiro mandato como deputada estadual em 2014 e na Assembleia Legislativa de Pernambuco participa das Comissões de Ciência e Tecnologia, de Finanças, de Defesa dos Direitos da Mulher e também de Ética Parlamentar. Priscila atualmente é filiada ao Cidadania e candidata vice-governadora na chapa encabeçada por Raquel Lira, do PSDB. É com ela que estaremos ouvindo sua fala, suas propostas, enfim. Candidata, muito bom dia, prazer recebê-la, seja bem-vinda ao estúdio da Rádio Folha FM, a redação integrada da Folha de Pernambuco.
2: Bom dia, Jota, bom dia, Carol, bom dia, Edmar, bom dia a todos que estão nos escutando em casa. Quero agradecer, e nos vendo pela internet... Isso agradecer a Folha de Pernambuco por esse espaço, um espaço democrático que nos possibilita o bom debate e o bom diálogo com a população e com a imprensa.
1: Nos assistindo pelo Instagram e também Facebook, no arroba Folha PE, e no YouTube, youtube.com Folha de Pernambuco. Aqui na bancada, Carol Brito, ela que é subeditora de política da Folha de Pernambuco e Edmar Lira, colunista de política também da Folha de Pernambuco. Bom dia, sejam bem-vindos. Carol, primeiramente, Carol.
3: Bom dia, Jota. Prazer <risos> estar aqui com você. Bom dia, Edmar. Bom dia, Priscila.
0: Edmar. Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, Priscila e a todos os ouvintes da Rádio Folha. Vamos
1: começar com Carol hoje, né? homenageando claro. ela aqui na bancada da Rádio Folha FM. Carol, comece.
3: É, candidata, é, a pesquisa Folha PESP, divulgada na última segunda-feira, mostra que Raquel Lira tem seu melhor desempenho no interior, onde ela alcança 15% das intenções de voto contudo, na capital, ela somente tem 7%, porque ela ainda não conseguiu é, empolgar o eleitor da capital, mesmo tendo a senhora como vice, que já foi vereadora da cidade, candidata a prefeita, candidata a vice, e também o apoio de Daniel Coelho, que também é outro candidato, pre... também foi candidata a prefeito do Recife.
2: Carol, a gente sempre teve como um dos maiores desafios dessa campanha, é tornar Raquel conhecida no Recife e na região metropolitana para que as pessoas pudessem, a partir do conhecimento dos candidatos, comparar e fazer a sua, e fazer a sua escolha. É, a gente tem feito uma campanha que está muito presente aqui no Recife, na região metropolitana, uma campanha onde a gente está indo é, no corpo a corpo, pé no chão. A gente está, através dessa campanha é, real, que pega nas pessoas, digamos assim compensando, tentando buscar essa compensação do nosso pouco tempo de televisão, que é um fato posto, né? é, da, da dificuldade de recursos, nós não temos uma eleição de, de fartos recursos, de, de folga de recursos, pelo contrário, né? Agora, eu, obviamente, respeito todas as pesquisas que estão aí postas, principalmente uma pesquisa de um instituto como o IPESP. Agora, as nossas pesquisas, elas demonstram um crescimento, que é o que a gente sente nas ruas, inclusive. Mas a gente consegue, nas nossas pesquisas, captar esse crescimento em números. É, e a gente por isso a gente acha que a gente está acertando na estratégia dessa desse crescimento no, no recife na região metropolitana agora tem uma questão que me parece um pouco diferente das outras eleições não sei se você, o que é que vocês acham é, é disso mas o eleitor ele está demorando um pouco mais a entrar na eleição do que nas outras eleições pelo menos é o que os números das nossas pesquisas têm mostrado. Eu não aprofundei muito esse resultado na pesquisa do, do IPESP, mas ao tempo que o eleitor ele olhou muito antes para a eleição é, nacional, ele não vem olhando para a eleição estadual. O IPESP constata, isso também. constata isso, isso também. Então, isso vem redobrando os nossos esforços e presumo que de todos os candidatos, para trazer o eleitor para o debate da eleição, da eleição estadual. Agora, o feedback que a gente está tendo é um feedback que está que satisfatório, que a gente está vendo que a nossa estratégia está funcionando. A gente está chegando no eleitor, sim.
0: Ademar Lira? Candidata, é, nós tivemos aí a situação de, de Raquel, que foi no começo da campanha ela era líder absoluta de todas as pesquisas. Todos os levantamentos apontavam Raquel como primeira colocada, alguns levantamentos com mais de 20 pontos percentuais. Até que entrou Marília Reis como candidata, né, que até então não estava no páreo, deixou o PT, foi para Solidariedade e assumiu essa liderança. Porém, Raquel, apesar de ter perdido esse protagonismo, essa liderança na, nas pesquisas, ela conseguiu manter um percentual aceitável que desde o início da eleição propriamente dita, ela continua ali nas primeiras colocações segunda ou terceira, mas numa condição de empate técnico é, aqui a senhora atribui esse desempenho de Raquel e na sua avaliação o que é que será determinante para que o eleitor tão indeciso nessa a essa altura do campeonato, até porque não é só a desatenção com a eleição a gente vê com os números da, das pesquisas que apontam que os quatro candidatos podem estar no segundo turno né, contra Marília Reis. O que é que pode ser o diferencial para Raquel estar na segunda etapa?
2: É, essa análise que você faz, Edmar, ela bate com a nossa análise a partir da, da entrada de, de Marília nessa disputa que o Pernambucano hoje ele tem um ele tem um, um sentimento por mudança que é que chega a ser até assustador é quase praticamente 90% da população de Pernambuco de acordo com as nossas pesquisas elas querem é, é, quer mudar tudo ou alguma coisa deste governo que está aí e a primeira percepção dessa mudança passa pelo gênero por isso que nós é, achamos e já verbalizamos isso que essa é uma eleição entre duas mulheres. Por isso que e por conta de outros fatores nós acreditamos que nós estaremos no segundo turno junto com Marília. E o que é que aconteceu com a com a ida de Marília para a sua candida, para a candidatura dela? Um voto feminino natural, esse voto migrou. Mas esse voto não se consolidou, porque esse voto presta atenção nas duas candidaturas femininas que, que estão postas, na de Marília e na, e na de Raquel, na nossa candidatura, que é uma candidatura, inclusive, composta por duas mulheres. Pela primeira vez no Brasil, na história do Brasil, Pernambuco, terá um estado, que será Pernambuco, governado por duas mulheres, uma governadora e uma vice-governadora. E aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa agregar a, a essa questão a comparação dos currículos, a comparação das realizações. Raquel se mantém nessa posição e mostra competitividade e essa tendência de que estará no segundo turno, porque o voto de Raquel é um voto, de quem conhece e de quem confia e de quem conhece muito bem. E aí a, a possibilidade de mudança de voto ela é, ela é pequena. E aí isso dá essa solidez que supera a falta de tempo de televisão, que supera a falta de dinheiro na campanha, é... A, o potencial da própria candidata em si. E aí, o que é que a gente busca e pede? Que o eleitor faça a comparação, a, a comparação de currículos. Se o eleitor quer mudar, mudar tudo, e essa mudança começa por eleger uma mulher governadora, que mulher é esta? Qual é o perfil dessa mulher? Precisa ser o perfil de uma mulher que seja preparada, que foi por concurso público delegada da Polícia Federal, por concurso público, procuradora do Estado, por concurso difícil que esse nós passamos, que é o da eleição, foi deputado estadual e foi governo e foi prefeita de Caruaru e mostrou a sua capacidade de entrega na sua gestão. Pernambuco passa por um momento muito difícil. E esse momento difícil, para que a gente realinhe Pernambuco, coloque Pernambuco no, no caminho certo, num caminho de soerguimento, a gente vai precisar de preparo, de experiência, mas, mas a gente vai precisar de alguém que não tenha com, compromisso com isso que está aí, porque Marília não representa essa mudança. Marília representa a continuidade do governo Paulo Câmara travestido com outra roupa. Então, a gente precisa de alguém que não tenha compromisso com os erros do passado e que tenha a capacidade de fazer essa mudança. Quem encarna isso, eu não tenho dúvidas nenhuma, é a nossa chapa liderada e encabeçada por Raquel Lira.
1: Candidata Priscila Krause, até a senhora comentou aí, pesquisas internas, enfim, a pesquisa Folha e também constatou essa lentidão né, do eleitor local na definição para o nome ao governo Pernambuco. Opa, mas nacionalmente okay. já estão decididos, né? É mais de 70%, né, que tem a definição já do voto, diz que não vai mudar 7 para 10, é, é a margem aí é, colocada pelo IPESP. A gente vê Lula e Bolsonaro nessa disputa, dois candidatos aqui representando também no Estado Lula e Bolsonaro, e vocês estão nacionalmente com Simone Tebet, que nas pesquisas chegam a, chega a 4, enfim, variando, não é complicado também nessa junção não apoiar uma candidata nacionalmente que não tem um percentual tão elevado da intenção de voto?
2: Não é complicado porque isso é claro para o eleitor. O nosso palanque está posto. A nossa candidata a presidente está aí e é a candidata Simone Tebet. Não existe, uma, não existe uma tentativa ou uma intenção de enganar o eleitor porque as informações elas estão claras e elas precisam ser claras. O que é que existe? Existe nos nossos adversários uma tentativa de utilizar essas eleições, eh, essas eleições nacionais como suporte, como escora para candidaturas que não têm consistência para enfrentar os problemas do Estado. Cada um briga pelo seu candidato a presidente da República, condiciona o seu possível governo ao presidente que foi eleito e esquece de que a luta precisa ser feita pelo povo de Pernambuco, que quem vai administrar o orçamento pernambucano, que quem vai, é, que quem vai resolver o problema de infraestrutura de falta de estradas, de estradas esburacadas, de teto da restauração caindo, de violência aumentando, de aumento de vagas de creche, de reestruturação da rede de saúde. Quem vai ter que se preocupar com transformar Pernambuco novamente num ambiente amigável para o negócio, porque o nosso Estado... É o estado, é o pior estado em ambientes de negócios, segundo o Banco Mundial. Nós temos a região metropolitana mais pobre do país. Então, o cidadão mais pobre do Brasil mora na região metropolitana do Recife. Quem vai administrar isso, quem vai liderar o processo de mudança disso é o governador, é a governadora de Pernambuco. E as pessoas perceberam isso já. Nós encontramos votos nas ruas de todos os candidatos a presidente e que nos escolhem como opção para administrar, é, para administrar Pernambuco. Isso demonstra uma maturidade do eleitor e uma fragilidade muito grande das candidaturas adversárias, porque já antecipadamente demonstram a sua incapacidade de diálogo com o suposto opositor e a sua é, má vontade em debater e em discutir Pernambuco se o presidente for Lula ou se o presidente for Bolsonaro. Isso é inadmissível. Quem quer que seja o presidente, Pernambuco tem que ser a prioridade da governadora. Quem quer que seja o presidente, Pernambuco tem que ser a razão de ser, de acordar e de ir trabalhar da governadora e da
3: vice-governadora. É isso que nós defendemos, e é isso que o eleitor está percebendo. Carol Brito? É, Priscila, você falou que há nessa eleição um sentimento de mudança muito forte, mas como a senhora acredita que é, fica na cabeça do eleitor o fato de que muitos dos candidatos que hoje fazem oposição ao PSB já estiveram junto ao PSB, a própria Raquel Lira foi filiada ao PSB até 2016, né? ela rompeu com o partido para concorrer à Prefeitura de Caruaru na época. Como isso fica na cabeça do, do eleitor, como a senhora acredita? Essa construção dos
2: posicionamentos políticos, aliás, os posicionamentos políticos, eles acontecem a partir de uma construção. É, quando você tem, como a gente tem por aí, é, candidatos que se colocam como uma mudança, mas que há dois meses atrás estavam dentro do governo apitando é, em, em espaços importantes, como é o caso, por exemplo, do, do próprio candidato a vice de Marília, Sebastião Oliveira, que é responsável, né, foi responsável durante muito tempo pela, pela infraestrutura do Estado, de mobilidade, das estradas, né? como a gente tem o próprio candidato ao Senado, de Marília também, que representa, que estava até pouco tempo é, ancorado dentro do governo, cuidando do IRH, cuidando de mobilidade também através da Secretaria das Cidades em algum momento, enfim. É, e de uma hora para outra você muda de lado, o eleitor percebe que isso não é uma construção. O que aconteceu em relação à Raquel foi uma construção política de um afastamento de um grupo político que perdeu o sentido de ser a, e o seu propósito a partir da morte de Eduardo Campos. Esse, esse grupo do PSB é, não conseguiu se reencontrar, senão... Na, no objetivo de permanecer no poder a qualquer custo, se encastelando, ficando dentro do Palácio e abandonando o povo de Pernambuco. Tem um retrato que eu acho que é a, uma cena que é a situação do abandono que o PSB e todos os seus aliados e ex-aliados é, de muito pouco tempo... né? É, é, consegue, é, retrata esse descaso e esse abandono do pernambucano, que é a Praça da República. A Praça da República, na frente do Palácio do Governo, do Teatro Santo Isabel, da, do, do, Palácio de, do Palácio da Justiça, tem é, pessoas que estão construindo praticamente moradias ali, acampadas ali, e o Estado não consegue sequer enxergar o que está no seu quintal, o que está na sua frente, abandonou aquelas pessoas como abandonou os pernambucanos. Então, essa, essa construção política é que faz toda, toda a diferença. E Raquel já mostrou e comprovou que foi capaz de governar Caruaru ainda com a má vontade do governo do Estado, ainda com a virada de costas do governo do Estado para Caruaru. Não foram poucas as vezes é, que, que ela procurou e continuou, apesar dos nãos que recebeu, procurando o governador. Eu lembro de, de um episódio que foi em relação à segurança. Caruaru era a terceira cidade mais violenta do país. E Raquel pedindo todas as ajudas ao governo do Estado, até que colocou um ônibus de gente e foi para o Palácio do Governo para poder ser, para poder ser atendida. E uma outra vez, que aconteceu comigo durante a pandemia, que... Pernambuco virou, o governo de Pernambuco virou as costas para os municípios, virou as costas, evidentemente, para Caruaru, e Raquel teve que gerir a pandemia ali sozinha, numa cidade onde os estudos mostravam que seria o epicentro da, da morte, e ela pe, pediu e solicitou que uma empresa que estava fazendo, que estava fabricando máscaras para o governo do Estado, dedicasse um dia apenas de sua produção para Caruaru, para ela inclusive na rede própria dela dar suporte à rede estadual e o Estado negou e eu participei de uma reunião com o secretário de saúde falei nesse assunto e ele muito sem paciência me deu um corte beirando inclusive a mal educação é, dizendo que esse assunto estava fora de possibilidade e que não ia ceder dia nenhum de produção nenhuma de máscara para Caruaru. Não era para Caruaru, era para a população de Caruaru, que ela estava ali com quatro UPAs, com um hospital de retaguarda, cuidando das pessoas, sem receber um centavo e sem receber uma ligação do governo do Estado.
0: Edmar? Candidata, é, eu queria trazer aqui um uma questão histórica aí da sua decisão, né? a senhora que foi do PFL por muito tempo uhum. é, e no ano passado houve a filiação o ato de filiação do Miguel Coelho ao, ao DEM, né? que já era DEM a senhora estava lá, mas parecia que não estava é, eu queria saber da senhora o que foi determinante é, para que a senhora encerrasse esse ciclo do DEM né, que agora é União Brasil, e fizesse essa travessia para a Cidadania para se integrar ao projeto de Raquel Lira e não o do seu antigo partido.
2: Bom, é, eu estive presente no ato porque era um ato promovido pelo meu então partido, partido que eu, te, que eu fiquei nele a minha vida inteira. É, só que na sequência, e de uma maneira muito clara dentro do partido, inclusive para o próprio Miguel Coelho, eu coloquei que o projeto que eu enxergava viável para Pernambuco com capacidade de ganhar as eleições e de governar bem o Estado era o projeto de Raquel, mas era ele que estava chegando no meu partido. Na sequência, o partido faz a fusão com o PSL e deixa de existir. E aí o partido deixou de existir. A razão de eu permanecer nele tinha se esgotado. E bola para frente. E aí eu tomei a decisão de é, fazer uma opção por um partido que me daria, naquele momento, mais clareza é, do ponto de vista e mais segurança do ponto de vista político e que também me daria o conforto de estar num projeto no qual eu acreditava e acredito, que é o projeto não de Raquel, mas o projeto liderado por Raquel, porque esse projeto que nós estamos, ele não é de uma pessoa, ele não é de uma família, ele é um projeto político de pessoas que acreditam que é possível mudar Pernambuco. E isso também, Edmar, foi o que acreditar nesse projeto foi o que me fez entender que eu precisava tomar uma decisão de certa forma ousada na minha vida que era a decisão de não me candidatar à reeleição de deputada estadual. O momento que Pernambuco vive, onde temos nossos, os nossos rankings são todos invertidos, nós somos pódio dos piores indicadores de desemprego, de tributação, nós pagamos uma, a maior carga tributária do Nordeste, a média de um pernambucano, do que o pernambucano paga por ano, é de R$ 2.500,00, enquanto um cearense paga... R$ 2.080, R$ 2.090, reais, com entrega muito maior de serviços. Nós temos o maior índice de jovens, que se chama geração nem nem estuda, nem trabalha, cerca de mais de 30% desses jovens. Nós temos, como eu já disse, a região metropolitana mais pobre do país. Nós temos uma saúde que não ampara, não assiste, não cuida dos seus, dos seus doentes, do pernambucano. E quando a gente se depara, quando eu me deparei diante dessa situação, é, eu entendi que ser deputada estadual me trazia muita honra, me traz muita honra, muita distinção e é um papel muito importante dentro do processo democrático, dentro do processo de construção de políticas públicas para um Estado. Mas, diante do que Pernambuco vive hoje e da possibilidade de nós elegermos uma mulher como Raquel Lira, com o preparo que ela tem, não cabia mais a mim estar na Assembleia Legislativa, mas cabia exercer um outro papel que pode influenciar muito mais diretamente que pode é, participar muito mais diretamente e esse é o meu propósito como vice-governadora participar das soluções que Pernambuco precisa construir essas soluções não mais dentro do legislativo dentro do executivo desde que fosse num projeto que eu acredito num projeto que eu participei da construção, que a população de Pernambuco participou da construção, que foi um projeto que veio das ruas para o gabinete, e não uma decisão num jantar de família ou numa decisão de um rompante para se colocar como é, candidata ou como, como candidato ao governo de Pernambuco. Então, participando dessa construção é, e entendendo isso, foi que eu tomei essas duas decisões, a da mudança partidária e a de integrar a chapa como vice-governadora para fazer parte das soluções que Pernambuco precisa. Carol.
3: É, Priscila, Edmar trouxe essa questão de Miguel Coelho e é, Raquel e Miguel conversaram bastante durante a pré-campanha sobre uma possível união dos dois, né? E atualmente o cenário é, eleitoral mostra uma disputa é. bastante embolada ali pelo segundo lugar das eleições, né? Raquel ali com 12 e Miguel com 10. Eles juntos teriam uma possibilidade de chegar ali até 22%. É, essa não união pode ser é, fatal ali para os dois, caso não, eles não cheguem ao segundo turno? Não será
2: fatal porque nós estaremos no segundo turno. Raquel e eu, nós estaremos no segundo turno e nós vamos ganhar essa eleição. Agora, sem dúvida nenhuma, e todo mundo faz análise política, esse cenário dificulta esse caminho, traz mais obstáculos para esse caminho, obstáculos que nós vamos ultrapassar todos eles. É, agora, nós fizemos o diálogo, porque política se faz através do diálogo. É, não foi possível, mas nós temos a convicção de que não se poderia abrir mão de um projeto que foi construído de baixo para cima, de um projeto que tem condições de ganhar a eleição e é o que se mostra, o pernambucano ele quer mudança e a primeira mudança que ele enxerga é essa mudança de gênero. É, nós estaremos um segundo turno entre duas mulheres. Estará no segundo turno Raquel e Marília é, e nós temos a condição de ganhar essa eleição. E o eleitor pernambucano, que não quer a continuidade, que quer a mudança de verdade, precisa atentar para isso e fazer a escolha. A escolha por quem está preparada e por quem tem condições de ganhar essa eleição no segundo turno, que é Raquel Lira.
1: Edmar.
0: É, Priscila, nessa reta final, nós vamos, estamos a 19 dias da eleição. É, o que é que você considera né, diante desse, desse fator aí que está tão parelho né, é, Miguel, Raquel Anderson é, e muita gente tentando utilizar o próprio Danilo o que é que vai ser determinante aí para botar a Raquel no segundo turno a senhora tem sentido com a conversa com as pessoas o que é que as pessoas vão optar aí pelo projeto de Raquel e não pelos outros
1: deixa eu completar a tua pergunta, me permita é, mudança na estratégia de campanha nessa reta final ou não?
2: Não, não, mudança de, de estratégia não, que a gente vai ter uma intensificação dessa, dessa estratégia. É, de fato, o eleitor está ele demorando a, a chegar, ele está demorando a olhar, mas ele vai olhar numa determinada hora. E quando ele vai olhar, ele vai ver uma campanha posta que coloca é, os currículos... De, de todos os candidatos, que traz os elementos de comparação de todos esses, de todos esses candidatos e que vai permitir fazer essa escolha. É... A gente tem como objetivo, e cada dia mais a contagem é regressiva, de intensificar a nossa presença nas ruas, de participar, ao contrário de outros candidatos, de debates e de sabatinas. Esse espaço daqui é muito importante, foi importante para a Raquel ter participado, é importante para mim participar, e participaremos de tantos outros sejam, sejam, sejamos convidados para que a gente se mostre ao eleitor. É, para que quando esse eleitor, eu volto a dizer entre na, na disputa ele tenha os elementos de ele tem os elementos de comparação e Raquel apresenta a menor rejeição de todos os candidatos no a gente vai aumentando o nosso índice de conhecimento e a nossa rejeição, a rejeição de Raquel, ela não aumenta, ela não segue isso. Quanto aos outros candidatos, ele segue. Por quê? Porque você começa a conhecer a falta de experiência, a falta de capacidade de realização, o que é que, é, com, todo, com todo respeito, mas Marília ela já foi executivo. Marília foi secretária de Geraldo Júlio. O que foi que Marília entregou? Alguém conhece algum jovem que tenha sido atendido por Marília na sua secretaria? Então, as, as comparações elas vão, ser, elas vão ser feitas objetivamente. E, é, e nós precisamos que essa campanha chegue ao eleitor e pedir esse voto. E um espaço como esse é um espaço para que as pessoas nos conheçam, mas é um espaço para que a gente peça o voto, peça que as pessoas... É, nos conheçam, pesquise, coloque sim, coloque lá no, no Google, Raquel Lira, Polícia Federal, vai aparecer ela como candidata. Podem colocar outros candidatos, se quiserem, assim também, para fazer essa pesquisa. Candidata,
1: 11 horas e 58 minutos, a senhora tem um minuto para suas considerações, fica à vontade.
2: Eu queria, mais uma vez, agradecer esse, esse espaço reafirmar que a decisão que, que tomei em não me candidatar à reeleição e fazer parte de uma chapa é porque eu acredito que esse é o caminho para que a gente mude a realidade de Pernambuco e Pernambuco tenha de novo a liderança nacional e a liderança no Nordeste, é, política, econômica e de desenvolvimento. Estou é, junto com isso, com Raquel Lira, que é nossa candidata a governadora de Pernambuco junto com Guilherme Coelho nosso candidato ao Senado para quem eu peço o voto e a multiplicação desse voto, Guilherme é 456 e Raquel 45, governadora de Pernambuco para a gente virar a chave desse estado
1: muito obrigado, sucesso na sua empreitada agradecendo a Carol Brito, né, Subeditura de Política da Folha de Pernambuco ao colunista de Política Edmar Lira também e assim encerramos, né, as sabatinas com os candidatos e candidatas a vice-governador do estado de Pernambuco. Na quinta-feira começa os candidatos para o Senado, não é isso? Ok. Agradecendo a você, ouvinte, a você, internauta, a você, espectador, final do nosso. Folha Política
0: Podcast Folha PE.